0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hard Times, der Podcast. Unser Gast heute ist Raphael Gielke. Er ist Trendscout Future of Work bei Vitra, und wir konnten ihn bei seiner Aktion Rent a auf LinkedIn überzeugen, sich mit uns für eine Podcast-Episode zu treffen. Wir sprechen mit ihm darüber, wie er Trends versteht, wie eine Zukunft aussehen könnte, warum wir hier dafür eigentlich nachsitzen müssen und mit welchen Fragestellungen Unternehmen gerade auf ihn zugehen. Ganz viel Spaß mit dieser sehr, sehr spannenden Folge. So, ich drücke direkt auf Play. Wir starten, wir nutzen die kostbare Zeit, die wir haben. Und zwar sitzen wir heute zu dritt hier. Fast eigentlich zu so viert, aber der vierte arbeitet gerade noch. Wir sitzen hier im Studio von Maino in Düsseldorf im Hinterhof und sitzen hier aber mit Raphael Gilken von Vitra. Herzlich willkommen im Hardtimes-Podcast. Ja, hallo. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass wir äh, diese Chance äh, ergreifen durften. Wir haben äh, dich auf LinkedIn angeschrieben, weil ich glaube, das ist das erste Mal, dass du dieses Rent-Raffa äh, <lacht> ausgelobt hast. Und zwar wärst du jetzt eigentlich woanders auf dieser Welt unterwegs, ähm, aber der Coronavirus hat dir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wo wärst du sonst heute gewesen? Ich wäre jetzt
1: äh, die Woche in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewesen, genau. hätte aber auch hab Japan abgesagt, hab äh, Taiwan abgesagt. Ja, finde ich aber gar nicht schlimm, weil es ist so, als ob einer, bitte nicht falsch verstehen, in die Welt mal eine Bremse reingehauen hat. Und auf einmal denkt man drüber nach, ob das so richtig ist, ob das nicht ein Hamsterrad ist, wie viel davon eigentlich notwendig ist. Ähm, natürlich betrifft es andere Firmen massiv. Heute mit einem großen Lichthersteller geredet, der, wo die Leitung Building abgesagt wurde. Da geht es natürlich um siebenstellige Beträge. Ja. So, aber für mich ist das eigentlich, ähm, ich will nicht sagen, okay, aber eine ganz andere Möglichkeit, über Dinge nachzudenken.
0: Mhm. Wie lange hast du quasi jetzt eine Pause quasi verordnet so. bekommen? Oder wie lange nimmst du dich jetzt erstmal aus. Weiß mal raus? gar nicht.
1: Bis es besser wird.
0: Bis es besser wird.
1: Ja. Das heißt, Bis man sagt, jetzt. Es geht ja gar nicht um mich. Es geht ja viel mehr darum, dass, wenn die jetzt reist, dass du am Ende nicht derjenige bist, der eine ganze Firma kontaminiert. Ja. Also natürlich geht es auch um mich und meine Familie, aber das ist der, der eine Step. Wenn du aber so viele Leute triffst, das willst du denen ja auch nicht antun. Und wenn man sich dann überlegt, dass man sich das sparen kann, dann spart man sich das einfach. Ja, ja? stimmt.
0: Auf jeden Fall spannende Ziele, aber es ist jetzt auch tatsächlich so, wie du sagst, dass man so ein bisschen gezwungen wird, über einige Dinge nachzudenken, wie die Welt auch so zusammengewachsen ist in den letzten Jahren. Ähm, ich habe dich das erste Mal gesehen auf der Bühne tatsächlich, ich glaube vor zwei Jahren auf der Work Awesome und war da ganz begeistert, dass du das ähm, Panorama vorgestellt von Vitra, wo wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, du bist Trendscout bei ähm, Vitra. Ähm, was hat dich dahin geführt? Welcher Weg hat dich zu diesem Traumjob, wie er jetzt für mich irgendwie wirkt nach außen, wie, wie bist du da hingekommen?
1: ja, ich Traumjob, ich habe jetzt einen neuen Traumjob. Ich habe ah. mal einen Bericht gelesen, <lacht> Wild, also, also Naturfotografen, mhm. und äh, die ja fast meditativ zwei Wochen im Wald sich irgendwo vergraben, dann die Tiere studieren, um dann den Moment abzuwarten für diese Fotografie und dann habe ich mir gedacht, das ist ein Hammerberuf. Da waren noch Bilder dabei, weil der hat ein Interview gegeben, ich glaube Quarz, in einem Quarz-Magazin, glaube ich, war das. Zu ja. also meinem Beruf, das war eigentlich ein Unfall. Zeit meines Lebens habe ich mich eigentlich mit dem physischen Raum beschäftigt, habe mal Schreiner gelernt und danach ähm, habe ich festgestellt, dass ich viel besser mit dem Kunden reden kann, als für den Möbel bauen kann. Kaufmännische Ausbildung, nach der kaufmännischen Ausbildung bin ich recht schnell in dieses Umfeld gegangen, ähm, Einrichtung von Büros. Vor boah, 25 Jahren war das noch war das ein ganz anderes Thema wie heute, da war das viel mehr, viel funktionslastiger, dass man einfach ganz harte Bedürfnisse bedient hat, über eine Büroeinrichtung ob das Stauraum war, ob das, I don't know, große Monitore, Und, äh, aber irgendwann fing ich an, mich mehr für meine Kunden zu interessieren, wie für das, was ich eigentlich tun sollte, wofür ich immer mein Geld bekam. Und aus dieser Abgaswärme ist dann irgendwann mal, ja, dieser Beruf entstanden bei Vitra, Wo ich gesagt habe, ey, was wäre eigentlich, wenn, ich nur, wenn du die Nase in Wind hältst und versuchst, die Bewege einer neuen Zeit zu finden. Weil, irgendwann habe ich festgestellt, dass sich Firmen damit schwer tun, sich in eine andere Zeit zu versetzen. Ja, also zu sagen, was ist in fünf oder zehn Jahren, was bedeutet das für meine Organisation. Und durch glückliche Umstände konnten wir es bei Vitra dann ganz gut verbinden.
0: Hättest du dir, als du damit angefangen hast, dich quasi mit der Zukunft zu beschäftigen, wie die Arbeit sich entwickelt, damit gerechnet, dass 2020 so ist, wie es gerade ist?
1: Boah, nee, mit Sicherheit nicht. Ich hatte ja schon immer viele Leute, also denen, wo ich dann auf Konferenzen ging oder denen ich gelauscht habe. Oder auch war, glaube ich, bei der Geburtsstunde des DLD in München dabei, vom Hubert Borda damals. Oder von Borda Media. Nee, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das mal alles so wird. Das war damals schon weit weg. Ja, na. Und auch, auch glaub, heute kann ich es mir noch gar nicht vorstellen. Ich kann mir viel vorstellen, aber wenn ich jetzt was beschreiben müsste, würde ich sagen, ich glaube, auch das ist jenseits zu meiner persönlichen Vorstellungskraft, ja.
0: Wie verstehst du denn Trends generell für dich? Wie interpretierst, Inter. interpretierst <lacht> du das <Ja. lacht> für dich? Jetzt,
1: ähm, jetzt ist ja so, wenn man jetzt. Hört. Einer sagt immer zu mir, Raffel, bist du dafür nicht zu alt? Ja, mit Sicherheit, wenn ich jetzt bei einem Sportartikelhersteller wäre oder bei einer, wenn es eher fashionlastig wäre. Ähm, wir nennen es ja Trend, aber eigentlich geht es um eine Mustersuche. Ja? Dass du Muster suchst, wo du sagst, diese Muster sind dir Das ist irgendwie was Neues, ja? das hast du vorhin nicht gesehen. Und hat dieses Muster, das zeugt dazu äh, eine größere also eine größere Anzahl an Menschen zu erreichen, sprich, sich in der Gesellschaft niederzuschlagen und dass daraus ein anderer kultureller Kontext entsteht. Und das ist das, wonach ich eigentlich suche. Ähm, eigentlich ist es einfach, weil es wird ja alles, was gerade passiert, steht ja morgen irgendwo drüber. Also alles, was spannend ist, das entzieht sich uns ja nicht. Es ist ja nicht mehr so, dass Firmen Dinge für sich behalten oder dass Menschen, die was Gutes tun, sondern die posten das in sozialen Medien. Du findest irgendein Video in einem Wirtschaftsmagazin, im Technologiemagazin. Und wenn du trainiert bist, halt immer auf diese Seiten drauf zu gehen, dann hast du irgendwann ein ganz gutes Gefühl dafür, wo du was siehst. Und dann ist nur die Frage, ähm, was nehmen wir da mal ein Beispiel? Ich war auf dieser CES in Las Vegas, auf dieser Konsum-Elektronik-Show. Samsung hat einen Ball vorgestellt. Eigentlich sieht er aus wie ein kleiner Androide von Star Wars, der dir hinterherläuft, der mit dir interagiert. Und da ist aber die zentrale Botschaft, jetzt nicht dieser Ball, wie der mit dir interagiert, sondern, dass die nächste Hürde bricht im, im Zusammenspiel mit Technologie. Dann sagst du, okay, Sprache ist doch nicht ganz etabliert, ist jetzt da, Gestensteuerung, aber jetzt wird das Ding auf einmal noch sympathisch. So ein staubsaugerroboter hat ja keine Sympathie. Es ist ja nicht, dass du zu dem eine emotionale Beziehung aufbaust. Das sagst du jetzt so. So. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, vielleicht, klar, ich kann mir vorstellen, Leute geben dem Namen, aber so, aber zum Bali, dann merkst du schon, huh, zu Bali könnte man durchaus eine Beziehung aufbauen. Wie damals bei Sony zu seinem AIBO. So, und dann überlegst du dir, wenn das jetzt kommt, wann kommt der erste Helfer ins Büro? der die gleiche Rolle übernimmt. Weil so ein Computer, egal von wem der jetzt ist, und wie schön der designt ist, ist am Ende nur eine Maschine. Aber in dem Moment, wo das etwas Empathisches für dich hat, dann sagst du, oh, was passiert als nächstes? Und das wäre zum Beispiel ein so ein Muster. Mhm. Und dann versuchst du natürlich zu sagen, okay, mit wem könntest du jetzt darüber reden? Ähm, fährst vielleicht nach Samsung, zum R&D Lab, sprichst mit den Designern, was habt ihr euch dabei gedacht? Suchst vielleicht andere, tauchst bei den Japanern rein, die lange Robotik gemacht haben und die dann irgendwann auch so einen Tipping-Point hatten, wo die gemerkt haben, ab da hat er eine ganz andere Akzeptanz in der Gesellschaft gehabt. Gehst in die Geschichte, recherchierst, was waren eigentlich die Maschinen, die unmittelbar akzeptiert wurden und dann skizzierst als Bilder, wo du sagst, okay, und was könnte jetzt dadurch passieren? So
0: in etwa ist das. Das heißt, man könnte deinen Job so eigentlich ganz gut beschreiben, dass du ständig auf der Suche bist nach diesen Mustern. Also, dass du immer weiter angetrieben wirst, immer tiefer zu tauchen, um dann halt diese Muster auch irgendwann ja. beispielsweise in diesem Work-Panorama vielleicht zu klassifizieren? Ja,
1: das, mm, es ist so... Ja, du hast schon recht, weil irgendwann kommt ja auch so ein Punkt, ich will nicht sagen, dass man dann gesättigt, irgendwann hast du jetzt schon ziemlich viel gesehen. So Und dann ist die Schwierigkeit... Darin, bei dem vielen, was du siehst, so eine Art Dichte hinzukriegen, wo du sagst, dieses Thema, wir bauen ja gerade hier das neue Workpanorama, es gibt ein Thema, das heißt Human Connectivity, da geht es mehr darum, also Mensch, dass menschliche Interaktion einen besonderen Boost bekommt durch Technik. Ja? Und dann ist die Schwierigkeit darin, wo du sagst, okay, siehst du das Thema, kommt dieses Thema, sieht du das jetzt dem an oder nicht. Ja, um dann so eine Dichte zu kriegen, zu sagen, jetzt hast du eine kritische Masse und jetzt packst du es ins Panorama. Ja, und dann hast du sehr wahrscheinlich auch Sachen, die sind halt Stoß. Ja, so, du siehst auch. Aber das ist dann weniger schwierig. Ja, so.
2: Aber es ist ja schon spannend zu hören. Also was jetzt direkt für mich halt rauspoppt, ist so ein bisschen, erstens, dass du halt zum Beispiel formulierst, die Handbremse, die gerade sozusagen gezogen wurde durch Corona, dass wir auf einmal anhalten ne, und Dinge überdenken. Und zum anderen, dass zum Beispiel eben dieses Thema der Naturfotograf auf einmal anzuhalten sozusagen und ja auch sich, wie du es ja auch in deinem jetzigen Job machst, ich sehe ja wirklich Dinge zu studieren. Ich meine, das ist ja auch die Übersetzung des, wenn du sagst, zwei Wochen wirklich Tiere zu studieren, zu sehen, die Verhaltensweisen um den richtigen Moment abzupassen. Auf der anderen Seite aber so konträr zu zu dem was du natürlich machst, indem du ja über 100 Unternehmen im Jahr halt einfach besuchst. Woher kommt denn da so deine Motivation dann?
1: Boah, das ist... weiß gar nicht. Ich glaube, als Kind irgendwann bin ich mal in das Fass der Neugierde gefallen. <lacht> also nicht falsch verstehen, aber ich interessiere mich echt für so ziemlich alles. So meine Familie, die schämt sich immer, wenn <lacht> irgendeiner bei uns zu Besuch ist. Oder wenn... Bei uns wurde mal am Berg die Straßen neu geteert. Man muss wissen, eine Straße... Normale Menschen interessiert das gar nicht, aber mir war bewusst, wenn man 15% Straße teert, ja, die macht es nicht einfach wieder normale, flache Straße. Und dann wollte ich wissen, wo ist die Komplexität, quack, quack, quack. Und, und irgendwann habe ich die Dampfwalze gehört. Ja. Bin raus zu diesem Dampfwalzenfahrer und habe den dann gefragt. Ja, weil Ihr habt ja wahrscheinlich schon Dampfwalze gesehen, hinten hat die einzelne Räder. Warum einzelne Räder? Hinten wird verdichtet. Und er wird geglättet, aber verdichtet wird hinten. Und meine Frage war, woher weißt du eigentlich, wie er oft der rauf und runter fährt? Und die Frage habe ich mich danach vielen Freunden gestellt. Und dann meinte, so, ich würde sagen, 90 Prozent haben die Leute gesagt Gefühl. Nee, ist natürlich nicht Gefühl, der hat halt irgendwelche Sensoren. Fakt ist, ihr habt den irgendwie 40 Fragen gestellt. Und dann wollte er von mir wissen, ob ich vom Amt wäre. Ich sage, nee, ich habe mich nur dafür interessiert. So. Ja, und das ist so, der Muskel weiß gar nicht. Das ist ja wahrscheinlich für ein Musiker der in die Studie geht, nimmt sich ein Instrument und spielt. Ja, oder der irgendwo zu Besuch ist, und da steht eine Gitarre und der nimmt sich die Gitarre und spielt. Und so ist das bei mir. Wenn ich was sehe, auch eine Autobahn, sehe was am Rand, denke, was ist das eigentlich für ein Gebäude? Oder auch, ich fliege ja viel, ich glaube, Deutschland kenne ich ziemlich ganz gut, auch von oben. Und wenn irgendwo was ist, wo ich sage, ah, da ist der Fluss, da ist das, das ist irgendwo bei Darmstadt. Boah, jetzt willst du wissen, was das ist und dann google ich abends, aha, okay, so.
2: Ja. Und gehst du denn dann, weil ich sag mal so, du hast ja eine wahnsinnige Informationsflut, die du ja eigentlich permanent aufnimmst. Jetzt hast du ja im Grunde eine unstillbare Neugier, mit der du da vorangehst. Ähm, wie gehst du aber dann daran? Also suchst du beispielsweise jetzt klar von deinem Background von Vitra mit dem Mobiliar, was dahinter steckt, aber gehst du dann vorher beispielsweise im Moment wirklich rein und sagst, ich schaue klar auch das Thema neue Arbeit, aber schon mit einer gewissen Zielfrage dann rein, um halt überhaupt... Ja, ich sag mal, so fast das schon vorab so ein bisschen Ja, klar, du
1: hast ja eins. Aber Mein Überbegriff ist das Thema Zukunft der Arbeit. Jetzt habe ich natürlich viele Themen nicht drauf, wie prekäre Beschäftigung oder wie verändert sich die Gewerkschaft. Du könntest das ja super weit fassen. Ich habe eigentlich eher das ideale Bild, ähm, zu sagen, wo man sagt, okay, ich gehe immer davon aus, dass Arbeit für die Menschen bleibt. Lass uns doch herausfinden, welche diese ist und wie Menschen im Idealfall darin ihre Potenzial entfalten können wie, wo man auch sagt, das ist eine sinnhafte Arbeit, aber auch kritische Themen, wie entsteht eigentlich Produktivität etc. pp Und dann besuche ich natürlich eher die Firmen, die, ich will nicht sagen, in der Sonnenseite der Wirtschaft stehen, aber die stehen dann doch eher in der Sonnenseite der Wirtschaft. Ja. Und das grenzt das natürlich ein. Weil wenn wir, bei Vitra stehen wir für die Erneuerung von Organisationen und Unternehmen, spricht wir die nicht kritiklos das an, was der Kunde jetzt bei uns anfordert. Natürlich hören wir zu, aber dann gehen wir auch mit dem Kunden ins Gespräch und laden ihn dazu ein, andere Möglichkeiten für sich zu entdecken. Und wenn du das machst, bist du eher etwas progressiver unterwegs und in dem Korridor bewegt sich dann. Die Landkarte ist natürlich viel größer. Ich glaube, es ist ja wahrscheinlich nur 20 Prozent von dem, was möglich wäre. Aber diese 20 Prozent mit denen habe ich zumindest genug zu tun.
0: Wenn wir mal konkret werden und vielleicht kannst du ja einen witzigen Vorausblick schon geben auf die ähm, Kernthemen, die vielleicht in dem Panorama auch auftauchen. Was sind so für dich die größten Veränderungen bei der Arbeit, die du gerade so beobachtest weltweit? Boah, ich sag
1: mal, das Größte ist, ähm, wir, wir reden ja überall auf der Welt über das Thema Digitalisierung. Also in unterschiedlichen Brieflichkeiten und auch ähm, Ausprägung. Jetzt wäre die Frage: Man könnte die Frage sagen: Wo stehen wir eigentlich gerade? Wie weit, also wie ready sind wir eigentlich? Oder hat die überhaupt schon angefangen? Und über den Niels Müller von Trend One, wir waren in Vegas zusammen, haben wir darüber geredet. Was ist das, wo du man Daten eigentlich was pro Jahr im Netz, also was durchs Netz geht, was irgendwo gespeichert wird? Und da gab es glaube Statista, eine Statistik von Statista. Und es waren im Jahr, in diesem Jahr sind es 54 Zettabytes. In den Jahren davor ist es gestiegen um etwa 17 Prozent jedes Jahr. Und jetzt kommt es. In weniger als fünf Jahren wird es das mehr als verdreifachen. Also fängt die Party gerade erst an. Das ist in etwa so, wie im Bayerischen Wald hat einer vor 110 Jahren Besuch bekommen und hat gesagt, und er kam zu ihm und sagt, du, jetzt haben Sie Strom von Darmstadt nach Frankfurt geschickt. Und der hat gesagt, was ist Strom? Also, da stehen wir gerade in etwa. So, und wenn du das dann ähm, die immer versuchst zu begreifen, dann stellst du erstens fest: Naja, sehr wahrscheinlich lebst du nicht in dem Teil der Welt, wo das schon im Nahbereich davon ist. Und dann sagst du: Okay, nützt aber nichts, jetzt wirst du es trotzdem begreifen. Und dann gehst du in die Technologien rein, die vielleicht zukünftig 5G-basiert arbeiten. Und dann schüttelt du dich doch ein bisschen, ja, wo du dann merkst, boah, die Transformation, die ist eigentlich viel umfassender. Und eigentlich ist es so, dass wir eine neue Sprache lernen müssen. Ja, wir sind konditioniert, die alte Welt, aus der industriellen Ökonomie, daran sind wir sehr gut. Das hat uns geprägt, genährt. Das Wirtschaftssystem, Schulsystem baut alles darauf auf. Aber wir müssen jetzt eine neue Sprache lernen. Und das hat schon eine Dimension, wo ich sage, wow, das ist mal ein dickes Brett, was man bohren muss.
2: Wo sind die denn schon nah dran? Also, wenn wir jetzt natürlich sagen. Ja, es gibt
1: Länder, ich glaube, Südkorea hat schon fast einen 5G-Status in dem Land, die in ihrer Gesamtinfrastruktur zumindest also in dieser Begrifflichkeit der Konnektivität, diesen Reifegrad haben. Und die auch für sich ja, ein anderes technologisches Verständnis haben, bedingt durch ihre Lage. Ja, das, das, das sind die Chinesen, da sind die Nordkoreaner, da sind ähm, die Japaner und ähm, die haben so Firmen wie Samsung passieren nicht aus ungefähr ja so. und es gibt natürlich auch andere Teile der Welt We weiß ja wenn man nach ähm, Singapur geht in Singapur der Staat leistet also leistet wirklich eine sehr intensive und in dem Sinne eine nachhaltige Arbeit das zum einen die Konnektivität im Sinne einer Infrastruktur gewährleistet ist. Und zum anderen aber auch, Leute, die schon so alt sind wie ich, nochmal in eine Art Schule gehen können. Falsches Wort, sehr wahrscheinlich. Um sich für diese Zeit vorzubereiten.
0: Weil das machen Sie also, das dann? Genau. Also, welche Sprache müssen wir lernen?
1: In welche Sprache müssen
0: wir lernen? <lacht> Weil nur Coden gibt, wird uns auch nicht weiterbringen.
1: Nee, richtig. Nein, nein. Und da, übrigens auch zu dem Thema. Ähm, und das ist auch dann nur ein schwacher Trost die weiß gar nicht, mit wem ich zuletzt darüber geredet habe, der schon 17 Jahre in seinem Beruf ist. Und ich glaube, es wird in Zukunft nur noch weniger Menschen geben, die 17 Jahre in ihrem Beruf sind. Abgesehen, es ist eigentlich egal, was du tust. Auch wenn du Coder bist, wirst du sehr wahrscheinlich nicht 17 Jahre in deinem Beruf sein können. So. also das ist jetzt, wo ich sage, wir sagen, das ist nicht das Heilmittel, aber das ist ein Beruf. Auch der Beruf ist irgendwann mal, ich habe eine Brieflichkeit des Bergmanns, irgendwann ist jeder von uns mal ein Bergmann, ja. So, nur dass die Bergleute bis letztes Jahr im Dezember Zeit hatten, also 20 Jahre, sich darauf vorzubereiten, dass sie nicht mehr unter Tage sind, also aber keine gegen bergfreie Zeit, nur wir werden keine 20 Jahre Zeit haben. Und zu dieser Sprache, die man lernen muss, ich kam da eher zufällig drauf, ähm wir sind konditioniert in unserem Denk- und Entscheidungsweg. Man nennt das induktives Denken, deduktives Denken. Induktiv von Regeln zu Beispielen, deduktiv von Beispielen zur Schlussfolgerung. Und das ist eigentlich ganz gut über diese Methodik. Vielleicht kennt einer das noch aus der Sesamstraße mit dem Was passiert dann-Spiel mit diesen Bildern, mit diesen Kacheln, wenn Kinder das dann zuordnen können. Aber jetzt passiert eins in dieser neuen Zeit. Es kommt immer mehr und ich falsch verstehen Unsicherheit in unser Leben, ob das jetzt private oder Wirtschaftsleben ist. Und diese Unsicherheit fordert uns heraus. Weil auf der einen Seite denkst du zuerst, es hat ja gar nichts mit mir zu tun. Ja? is not related to me. Aber dann irgendwann, oh, it's, it's seemingly unrelated, is related to you. Okay, was tust du jetzt? Sprich, der Muskel ist nicht trainiert. Wenn der Muskel dann trainiert ist, das zu erkennen, ist die Frage, wie gehst du damit um? Weil bei diesem abduktiven Denken und wer das eigentlich trainiert und wer das kann, das sind Designer, wie die Jungs, ich hoffe, die haben das in der HSD auch mal mitbekommen, beim Laurent Lacour, zwei, zwei Unterrichtsstunden abduktives Denken. Und die, die Methoden dazu sind die Business Design Methoden, die 20 oder 25, die es gibt. By the way, ähm, ich glaube aber auch, dass die Generation, zum Beispiel von meinem Großvater nach dem Krieg, dass die eh so hat arbeiten müssen, weil von Regeln zu Beispielen, Beispiel, Beispiel zu Schlussfolgerungen gab es halt, da war halt nichts so. Ja. Und das ist das, ist, das ist das, was man eigentlich trainieren muss. Ja, und das andere, glaube ich, das hat gar nichts mit einer Sprache zu tun, ist ähm, harte Arbeit. Ja. ich hatte morgen darüber ein Gespräch mit meinem Bruder, der dann sagte, ja Rafa, aber du bist kein Familienvater. Und da habe ich gesagt, okay, dann, du hast schon recht, ich rede aber nicht von der Zeit, ähm, ich rede von der Zeit, ab dem du die Kinder zum Kindergarten gebracht hast. So. was tust du denn, was tust du denn am Abend? Der ist jetzt selbstständig, ist jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, dass er nicht hart arbeitet. Aber ich glaube, es erfordert einfach auch nochmal ein ganz anderes Pensum an arbeit was wir leisten müssen. Weil wir haben halt was nachzuholen. Das ist so wie halt, äh ich will nicht sagen nachsitzen, aber hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun.
0: Was ist denn da der größte Hebel deiner Meinung nach? Das da ist der
1: größte Hebel? Es ist eigentlich einfach und das ist das Schwierige. Der größte Hebel ist das Mindset. Ähm... Ich gebe dir ein Beispiel. Ich begleite im Moment äh, das Team von Forever Day One, die in Berlin sitzen. Die haben ja ein ganz, tolle, ganz tolles Programm, so, so -Som Sommercamps für die Kids äh, der in den Unternehmen. Ja? Mit folgender Idee, die, das Bildungssystem ist ja heute so, der in der Schule lernt für das, was auf der letzten Seite vom Buch steht. Und so ist man konditioniert. So Und darauf wird er komplett konditioniert, ja? über zehn oder zwölf Jahre in der Schule und später noch im Studium. Und ich war zuletzt in Nürnberg bei einem sehr großen Unternehmen und dann sagt die Personalvorständin zu mir, Raphael, wenn die dann hier sind, dann müssen wir denen Anleitungen und Orientierung geben, weil die sich halt dann bei uns, Teile von unserer Arbeit ist agil, die können unterschiedliche Arbeitssituationen werden, die finden sich dann gar nicht zurecht. So denke ich, Alter, wie strange ist denn das? Und ähm, das Thema ist jetzt bei Forever Day One, was die anbieten ist, ähm, dass halt Mathematik oder auch Sprache nicht gelernt wird, wie es in der Schule, sondern halt, die bauen sich etwas. Es ja? werden Werkstätten gemacht ähm, und in dieser Woche arbeiten die an ihrem eigenen Projekt. Die machen sich mal den Kopf, was würdest du gerne machen? Und die Projekte sind aufgehangen an diesen Global Challenges. Ja, also nicht nur wie Greta, also bitte nicht falsch verstehen, nicht nur freitags demonstrieren, sondern okay, jetzt hast du ja verstanden, okay, wir nehmen dich jetzt ernst. Aber welche dieser SDGs, dieser 17, welchem Thema würdest du dich gerne annehmen? Und was würdest du jetzt tun? Auf einmal kommt dann der Jugendliche und das Kind ins Tun. Und über dieses ins Tun kommen, findet er wieder einen Dialog zurück zu seinen Eltern. Ja, das heißt, nicht die Eltern und das Kind lebt in der jeweiligen eigenen Informationsblase, sondern auf einmal und dann reflektieren die sich wieder, dann kommt sie wieder näher, dann entsteht wieder ein gemeinsames Bild einer Welt und damit also auch eine Aufgabe, die man anstrebt. Und das ist auch bei Firmen so ein bisschen verloren gegangen. Wir haben die Firmen so klein portioniert, dass die Menschen nicht mehr in Silos leben, sondern in Reagenzgläsern und aus dieser Sicht heraus hast du überhaupt kein Gefühl mehr, was links und rechts von dir ist. Ja? So. Und das ist das, was wir tun müssen. Und auch zum Beispiel dieses Thema Zukunftsfähigkeit. Es geht gar nicht um die Zukunftsfähigkeit. Es geht nämlich darum, dass auch eine Firma für sich mal ein Bild hat. Wo sind wir eigentlich in fünf oder zehn Jahren? Oder was ist das für eine? Was ist in fünf oder zehn Jahren anders? Was gibt es in fünf oder zehn Jahren? Sagen Sie mal, was gibt es in 2030, was es heute nicht mehr gibt? Was gibt es in 2030, was es heute noch nicht gibt, aber dann gibt? Was bedeutet das für uns? Und welchen Einfluss hat das auf meine Kunden, auf uns als Organisation oder auf mich als Mitarbeiter? Und dann stellst du ganz fest, schnell fest, dass das nichts mehr mit dem zu tun hast, was dich heute umgibt. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommst du hin? Aber da hast du zumindest schon mal ein Bild vor Augen, wo es hingeht.
0: Das beschreibst du ja auch oft als Cultural Framework dann, oder? Wo es dann auch quasi naja, wirklich das, an die Mitarbeiter geht. Ja,
1: wobei das Cultural Framework ist noch was anderes. Das würde ich erstmal sagen, das ist so der... der der, der Nordpol oder der Gravitationspunkt einer Organisation. Ich, ich habe lange versucht zu verstehen, ähm, wie oder andersrum. Mir war klar, dass sich viele Firmen nicht mehr spüren. So. dann Okay, das ist aber einfach. Ja? Dann denkst du, klar, die haben sich irgendwie verrannt, da gibt es die Quartalzahlen und und und. Dann ist aber die andere Frage: Wann haben sie sich eigentlich verloren oder warum? Übrigens auch immer wichtig im Leben, lieber noch mal ein paar Schritte zurückzugehen und dann zu gucken, wo bin ich eigentlich falsch abgewogen. Aha, alles klar, hab's verstanden. Und, und dann stellst du fest, und dann gab es auch diesen tollen Bericht in diesem Harvard Business Review, äh, wo die Forscher gesagt haben, ein Unternehmen ist nicht anders wie ein menschlicher, ähm, wie, wie die Charakter eines Menschen. Und was man aber wissen muss als Firma, was sind denn eigentlich meine. Hauptmerkmale und diese Merkmale machen das Framework raus. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer Alnatura, wo ich dann beschreibe, wenn Nachhaltigkeit oder Environmental Friendly Company Teil des Frameworks ist und du baust, dann baust du nicht und bedienst nur einen Standard wie Lead oder DGNB, sondern geht weit über diesen Standard hinaus, was sie dann mit diesen Architekten von Hasgut Zembrich gemacht haben. Und im Nachgang, die ganzen Firmen, die ich besucht habe, wie Airbnb ist auch da wieder ein super Beispiel, die einfach so eine Klarheit haben über Cultures Framework, wo, glaube ich, an zweiter Stelle Design steht, an dritter Stelle die Rolle des Gastgebers, an, äh, an vierter Stelle sehr wahrscheinlich dieses Thema Pleasure. Und wenn du bei denen bist, ist es das, was du eigentlich spürst. ja, so In, in einer physischen Interaktion und auch in einer digitalen Interaktion. Und ja... Jedes neue Modell, auch dieses, hat natürlich Stilblüten, die dann, Entschuldigung, in die falsche Richtung laufen, Also wie mit Alkohol. Man kann ein Glas Wein trinken, aber man kann sich auch B trinken, ja, mit dem gleichen Wein.
2: Aber was ich jetzt halt so spannend finde, ist halt, was du aber auch sagst, ist natürlich verstanden. Ich meine, so kam ja auch die Idee zu unserem Konzept von Hard Times, dass Dinge einfach auch ein, vor allen Dingen auch ein New Mindset brauchen. Aber wie sollen vor allen Dingen dann auch Unternehmen damit umgehen, wenn sie halt eben feststellen, pass mal auf, in 10, 20 Jahren ist es auf einmal ganz anders. Ne? Also wie schaffst du natürlich dann auch, das für dich zu etablieren oder so umzusetzen, dass du halt auch eben diese Zukunft auch aktiv ja überhaupt erleben und formen kannst. Also du brauchst ja praktisch ja fast ein neues Team, die sich ja nur darum kümmern, ähm, überhaupt zu überlegen, den Trends nachzugehen. Ne? Also dann ja okay, auch zu ja, aber, aber nimm
1: einfach mal, weißt du, nimm einfach mal die gescholtene Automobilindustrie. Wenn du bei denen in die Werke gehst, und das ist eigentlich egal bei welchem Hersteller, die über all die vielen Jahre sich technologisch immer weiterentwickelt haben, wurden die Mitarbeiter in der Produktion auf andere Technologien, Fertigungsmethoden, etc vorbereitet und trainiert. Ja? Sprich die die Mitarbeiter für die war es eigentlich ganz normal, dass die ob das Werkzeuge, also das das Toolkit der täglichen Arbeit unterliegt einer Veränderung und dieser Unterle Veränderung unterlagen im Prinzip eines Produktzyklus oder einer Produktinnovation. Jetzt gehen wir ins Büro rein. Und da war es so, dann hast du, hast du wenn jetzt mit Windows arbeitest, hast halt ein Windows, I don't know, heute 365 und du hast Skype und diese, und das war das Einzige, in Anführungsstrichen, was dann im Teil des Toolkits eine Veränderung reinbrachte, aber die hatten ja immer eine lange Gültigkeit, ja, weil man immer versucht hat, die Dinge dann so zu standardisieren. Und wir sind halt in diesen Büros nicht darauf trainiert worden, einen größeren ähm, Werkzeugkasten zu haben, wo nicht nur eine Zange, ein Schraubenzieher und ein Hammer drin liegt. So, das ist jetzt das, was nachzuholen gilt. Ja? Wir haben die Mitarbeiter, deshalb auch ihr Ergänzglas, hatten eine sehr starke Expertise in einem Thema. Und hatten da auch nur mh, sehr hohe Verlässlichkeit und darüber wurde auch Produktivität mh, beschrieben. Und das wird zukünftig anders sein. Dabei gibt es die schöne Begrifflichkeit Entschuldigung, Re- und Upskilling für und das ist das, was man tun muss. Und jetzt bist du nämlich bei einem Thema, man würde heute sagen, das hat was mit dem Bildungsprogramm zu tun. Ich finde, das trifft das Wort aber nicht. Aber es ist genau die gleiche Geschichte wie bei dem Young Empowerment Camp, was ich mit den Kids beschrieben habe. Gleiche müsstest du jetzt eigentlich machen für Erwachsene, ja, dass du Erwachsene dann in diese Arbeit von morgen einführst
2: vor allen Dingen auch ohne Angst, weil das ist ja auch, ich ja. meine, so ein bisschen ein Stück weit, ja, Angst lähmt da und ein Stück weit Veränderung. Ja,
1: ist ja richtig, so, aber schau, ähm, wir, ich verstehe es, ich verstehe, dass dass Leute, dass, dass da eine Unsicherheit mitschwingt, aber wir sollten keine Angst haben in dem Sinne, weil wir ähm, eigentlich weit davon entfernt sind, Schau, ich habe so viele Länder mir angeschaut, wo ich nach Hause gekommen bin. Und ich glaube, maßgeblich war ich war 2010 das erste Mal in China. Ein großer Auto war aus München da, das erste Werk gebaut hat, habe ich lange begleitet. Und als ich das erste Mal nach Hause kam, habe ich echt gesagt, Entschuldigung, boah, wir müssen mal echt hier schön die Fresse halten. So, ja. Weil wenn ich sehe, über was wir uns schon mal beklagen... Und jetzt rede ich nicht mal von Angst, da sind wir mal Lichtjahre weit von entfernt. Wir haben per se als Gesellschaft und auch ähm, in diesem liberalen System, wo wir sind, alle Möglichkeiten einer Veränderung. Was uns fehlt, ist ähm, das gemeinsame Bild, was eine Gesellschaft zusammenhält und was erstrebenswert wäre. Und im Kleineren natürlich hat das auch was für ein Unternehmen zu tun. Wenn ein Unternehmer oder ein Manager seine Mitarbeiter nicht mehr auf ein gemeinsames Ziel einschwören kann, dann ist etwas verkehrt, weil das ist eine seiner zentralen Rolle. Und übrigens, dieses Ziel kann etwas Tolles sein, dass der Offensivfußball spielt, aber das Ziel kann auch sein, dass du leider Gottes gegen den Abstieg spielst, was übrigens normal ist, auch in der Natur ähm, geht es auch nicht immer nach oben, ja. So, und das ist aber das, das, ist das, was wir irgendwie verlernt haben, die Dinge anzusprechen. Und dann glaube ich, wäre auch die Angst nicht da. Die Angst ist nämlich nicht da, ähm, weil das Vertrauen fehlt. Die, die, die Mitarbeiter oder haben nicht mehr das Vertrauen, wie in der Vergangenheit, zur Unternehmensleitung. Ähm, wenn ich jetzt überlege... Ich glaube, meine ersten Arbeitgeber, also heute meine Arbeitgeber, das stelle ich natürlich auch nicht in Frage, aber das war damals nie ein Thema. Vor 15 Jahren oder vor, weiß ich nicht. Ich würde sagen, bis zur letzten Finanzkrise war das nie ein Thema. Was heute einfach fehlt, ist die psychologische Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist nicht ausgeprägt. Dann gibt es viele nicht erfüllte Erwartungshaltungen aus der Vergangenheit. Die kommen dann alle in diesen Eintopf rein und das könnte, und dann kommt dann Frust oder Angst oder Aggression raus, ja, so. Oder Burnout.
0: Du sprichst jetzt aber vor allen Dingen für, für deutsche Unternehmen dann, wo du das erlebst.
1: Ich würde sagen, du hast die, die Grundthemen hast du. In anderen Ländern findest du sie, die Grundthemen auch. Es gibt N Länder natürlich, wo Arbeit nicht so wichtig ist. Ich bin ja halber Spanier. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass, die Spanier, dass für die Spanier Arbeit nicht wichtig ist. Aber die kochen das Thema einfach nicht so heiß. ja. So. Aber die haben auch das Hierarchiethema thema mehr, mehr sehr wahrscheinlich wie wir. Die haben auch dieses Thema der psychologischen Sicherheit. Es zieht sich überall durch. Vor allem bei älteren und etablierten Unternehmen. Ja, die tun sich einfach schwerer, weil die aus einer ganz anderen Zeit kommen. Die, die Vergangenheit ist eigentlich das, was uns Probleme macht. Und nicht der Vergangenheit wegen, sondern weil man in der Vergangenheit ähm, die Zeit zu wenig genutzt hat, um sich halt halt auf morgen, übermorgen vorzubereiten.
0: Und das ist auch das, was dich jetzt gerade so umtreibt, ne? dass man jetzt eventuell noch manche Dinge aussitzt, bis es dann vielleicht zu ja, spät ist. Ja, wir haben ja
1: heute so auch über die Headline geredet und es gibt so äh, eine Idee, so Today versus 2030, weil das, was ja gerade passiert, wenn Firmen heute ihr Arbeitsumfeld verändern, erreichen die ja maximal ein Today. Aber die erreichen ja kein Tomorrow. Das bedeutet, wenn morgen ein Unternehmen ein neues Gebäude bezieht oder wenn eine Infrastruktur in Betrieb genommen wird, eine technologische, dann hat diese Infrastruktur in der Regel einen Today plus drei, vier Jahre Charakter. Aber ganz selten ein Tomorrow, weil wir zu lange mit Yesterday verbracht haben. Ja? Man hat halt abgeschöpft, man hat verdient ja, und hat aber zu wenig an dem gesamten Toolkit, was ja nicht nur die Architektur ist, was IT ist etc., aber an dem hat man einfach, das hat man zu wenig gepf gepflegt.
0: Mit welchen ähm, Anforderungen, Herausforderungen kommen die meisten Unternehmen auf dich so? Weil ich habe so das Gefühl, dass du gerade so sehr gefragt wirst oder das Thema generell ja, wie verändert sich Arbeit aktuell und in Zukunft? Also eigentlich ist ja immer, man sagt, mir in Zukunft, aber die Veränderung findet ja jetzt statt oder wir müssen uns jetzt irgendwie vorbereiten, dass es weitergeht. Was ist da so die größte Herausforderung, wo Sie einfach so, so Hilfe suchen?
1: Also genau, jetzt jetzt anders formuliert, aber die, die Firmen in der, in der Regel, wenn einer sagt, Herr Gegen oder können Sie vorbeikommen, dann glaube ich, wenn die sie sagen, dass der Raphael das in einer einfachen Sprache erklärt, ja, also dass der Raphael die vielen unterschiedlichen Aspekte in einer einfachen Sprache erklärt und diese wortwörtlich auf eine Tapete bringt und dass wir die Zusammenhänge das Ineinanderwirkens verstehen. Ich bin nicht der IT-Experte. Ich bin nicht der Personalexperte. Ich bin nicht der Architekturexperte. So. Aber dieses Gesamtbild und dieses Ineinandergreifen, was heute Unsicherheit verursacht, daraus entsteht eigentlich für die Leute eine Art Wetter- oder Seekarte. Das sind ja, machen wir uns vor, das sind alles Superpiloten, ja, oder Superkapitäne. So. Was leider nicht mehr passt, ist die See- oder die Wetterkarte. Die passt halt nicht mehr ja? und das ist das was sie dann suchen und oft ist es ja so auch dass dieser impuls hm, glaube ich relativ viel auslöst und dass danach halt noch mal eine ganz andere bewegung reinkommt ob dann die herausforderungen kleiner oder größer sind darum geht es ja gar nicht aber dann hat man zumindest mal erkannt also ich stehen jetzt hier okay gut. das oh, Aspekt hat man gar nicht am radar ha, jetzt fangen wir mal an.
2: Aber das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, wie die Reaktionen so darauf sind. Ne? Weil oft ist ja so die eigene Betriebsblindheit ja fast, die irgendwie da herrscht. Und auf einmal so aufgezeigt zu bekommen, das ja auch dann zu wissen, ja, wenn das wir ganz ehrlich sind, müssen wir was tun, ist ja auch nicht ganz so leicht.
1: Ich sag mal, das, das, das Gute ist ja, oder ich versuche ja immer die unterschiedlichen Themencluster, nein, ich, ich stütze jedes Themencluster mit Beispielen aus der Realität. Das ist ja nichts Fiktion. Das heißt, zu jedem Themencluster gibt es unternehmerische Beispiele, die einen Vitra-Bezug oder die auch keinen Vitra-Bezug haben. Und dann sehen die Leute eigentlich so, oh, habe ich noch nie drüber nachgedacht, okay, geht. Und nehmen quasi diesen Layer der Informationen, legen den über ihren eigenen Layer und dann rattert es und dann sehen sie schon, wo sie Lücken haben oder wo sie ganz gut positioniert sind. Und, und sie haben eigentlich die Möglichkeit, daraus relativ bald ähm, in so eine Art Aktionsfeld zu kommen, zu sagen, okay, ich nenne es immer einmal Fields of Reflection, ja, das ist ein Protagonist, der hat das mal gemacht und dann bedeutet das, das nächste für die so of Action, was könntest du eigentlich danach tun? So. Und ähm, klar, in der Regel ist es dann eher so, die sind dann natürlich etwas überfordert, weil sie sagen, oh, haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Eigentlich ich habe mir gedacht wir erfahren jetzt ein bisschen was über das neue arbeiten aber das ist jetzt Sehr viel, mehr viel
0: komplizierter nicht
1: komplizierter nein das ist das ist mhm. So, mhm. es ist einfach mehr es ist einfach mehr die anzahl oder andersrum das was zu, tun, was zu tun ist ist umfassender damit das überhaupt funktionieren kann
0: was wird ähm, uns hier in Deutschland wohl am meisten durchrüttelt? es du, oder die Arbeitswelt, was auch auf dem Panorama erscheint? Also neben dem Thema Digitalisierung, so. was siehst du da noch so? Was
1: also, schau, wir haben dieses Wort ja gar nicht bei uns drin. Digitalisierung im Panorama. Bei uns heißt das Machine minds ähm, Also was ich glaube, was uns am meisten durchrüttelt, ist das Thema Talent-Transfer mit dem Re- und Upskilling. Also wie macht man aus einem Gitarristen einen Schlagzeuger im laufenden Betrieb? Ähm, dann das andere Thema ist dieses Thema permanent Beta, also dieses abduktive Denken. Wie wird die Iteration Teil meines täglichen Tuns? Ähm, dann ist ein einfaches Thema. Ah ja, Cluster Economy äh, ist auch ein Thema. Da geht es darum, wie viel Kraft darin eine steckt, wenn ein Unternehmen sich gegenüber anderen öffnet und quasi die Lobby zu einem Public Space macht. Und dieser Public Space, Mitarbeiter der Firma mit Leuten aus der Nachbarschaft oder mit Menschen, die eben nicht bei der Firma arbeiten, die etwas anderes gelernt oder studiert haben, die nicht die Disziplin haben wie bei der Firma, ein Steuerberater zum Beispiel, Nicht-Steuerberater, und äh, wie viel man davon lernen kann. Und das sind, glaube ich, die Sachen, die uns auf Trab halten werden. Trab halten werden, aber wo ich auch glaube, das sind die stärksten Potenziale für die Firma.
2: Aber wer kann Ihnen dann so helfen? Also ich meine, wenn ich die Themen wer so übergreifend helfen? höre, wie kann ein Unternehmen, wenn das jetzt äh, dann konkret auf dich zukommt, sagen, wie, wo fange ich jetzt an?
1: Naja, ähm, ich sag mal, beim Mittelstand, glaube ich, ist es so, dass der die Unternehmer ein ganz gutes, die und Ohr dafür haben, da gibt es eher zwei Beweggründe, etwas zu tun oder nichts zu tun. Das eine ist Geld und das zweite ist Mut. Und selbst wenn man Geld hat, bedeutet das dann lange nicht, dass man mutig ist. Oder andersrum, der, der sehr mutig ist, braucht am Ende auch ein bisschen Geld, etwas zu tun. Ähm, je größer die Firmen werden, desto größer ist natürlich die Herausforderung, weil du dann ja, äh, Im Sinne der Skalierung kann das halt ja so, wenn man auf hoher See segelt und ein Grad sind nach 100 Seemeilen auch ein paar Meter davon. ja das ist, wenn man Tunnel bohrt. Ja, wenn, wenn der Kollege zwei Meter weiter links ist wie du und man trifft sich nicht, hat man einfach ein Problem. Ähm, ja, da ist es natürlich komplexer. Da ist es das ist wirklich komplexer und da bedarf es, ich glaube, das steht und fällt dann mit einem Top-Management, ja. Weil die die müssen auch ja, allein sind. Die ja, und, echt allein und die sind. doch
2: auch selbst ja auch schon verstanden haben, weil wir, wir sprachen ja gerade zu Anfang, sagst du auch, ne, was Leuten heute fehlt, ist ja auch ein gewisses ja. Vertrauen äh, halt irgendwie auch in das, also auch die Mitarbeiter, dass die da mitziehen, Veränderungen macht immer eher, oder für viele halt Angst, weil Unwissen halt mit dran steckt. und wenn wir darüber sprechen, neue Sprachen zu lernen, auch zu sagen, sind die Top-Manager von heute dafür auch bereit? Also können die das dann so anleihen?
1: Ich würde Weißt du, ich würde gar nicht dieses Wort, wir sagen so schnell verstanden und ich glaube, verstanden ist ziemlich, das ist die größte Herausforderung. Weißt du, bei mir habe eine Erfahrung machen, also, eine Erfahrung habe ich gemacht, ich bin relativ schnell auf die Themen gekommen, durch die Recherche, durch das Lesen, aber ein Thema mal zu begreifen und ich meine damit begreifen. Über Shenzhen zu reden ist das eine. Wenn du mal da dich mal drei, vier, fünf oder sechs Tage bewegst und das mal wahrnimmst, dann brauchst du nochmal zwei Wochen, das zu verarbeiten, musst nachlesen, was du eigentlich erlebt hast. Weil die, und diese Be Dimension des Begreifens ist uns abhanden gekommen. Ich habe heute mit wem telefoniert von einem ähm, Wirtschaftsmagazin und da meinte ich zu ihm, ich sag, wissen Sie, wie soll ein Mensch, der sein Büro nur an 30 oder 40 Arbeitstagen im Jahr verlässt, wie soll der eine Weltanschauung haben? Dann meinte er, ist das Wichtigste, naja, das merkt man ja gerade, weil es eben nicht mehr egal ist, ob in China der Sackreis umfällt oder nicht. So, und, und, und in diesem Sackreis kann ja alles drin sein. Es kann ein Mitbewerber sein, das kann dies sein, das kann das sein. So, und das ist das, was fehlt. Wir begreifen zu wenig. Wenn ich jetzt überlegen bin, ich lebe ja in der Oberpfalz und wir jetzt ein Mittelständler in der Oberpfalz und ein Unternehmen, und man schaut sich einfach mal an, wer sind die besten Arbeitgeber. Wieso fahre ich nicht zu diesen besten Arbeitgebern hin und informiere mich, wie bist du eigentlich bester Arbeitgeber geworden? Was hast du eigentlich dafür getan? Oder man hat Technologieführer. Wieso fahre ich nicht zu diesen Technologieführern hin und frage, wie hast du es geschafft, dass du diese Technologie, die durchaus umstritten ist, so schnell in deiner Organisation eingeführt hast? So. Und das ist das, was wir zu wenig tun. Wir verlassen das eigene Haus der Arbeit oder die eigene Werkstatt zu wenig und stecken unsere Nase zu wenig in die Werkstätten oder Häuser der anderen, um von denen zu lernen. Und übrigens, ich will nicht sagen, da liegt eine Abkürzung drin, aber damit findet halt Begreifen statt.
2: Und du meinst aber, die Offenheit wäre da, dass man wirklich auch anklopfen kann, weil ich mal so jetzt als Ja, Mit ich glaube
1: schon. Klar, du musst ja nicht zu deinem, du musst ja nicht zu deinem direkten Kon Konkurrenten gehen. Ja, wenn du Angenommen, du hast Leute, die 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 irgendwie auf die eine Vier-Tage-Woche eingeführt haben, dann ist es eigentlich ganz egal, was die Firma macht. Dann ist die grundsätzliche Frage, wie machst du eigentlich das Gleiche in vier Tagen? Wie hast du das gemacht? Dann ist es egal, was das Unternehmen tut. Und das ist auch etwas, was wir lernen müssen. das sind wir genau bei diesem Thema, wo einer sagt, der hat ja nichts mit mir
2: zu tun, der macht dann ein ganz anderes Geschäft.
0: Ja? Dann die Transferleistung letztendlich.
2: Richtig, genau, darum geht's es, ja. Aber da sind wir ja auch wieder bei offene Mindset, überhaupt diese Chancen auch wieder zu, zu sehen. Doch auch. Also Chancen zu erkennen, auch zu begreifen, wieder den, 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 ich sag mal so, ja, auch ein bisschen den Ausstieg zu haben, überhaupt nachzudenken, wo, wen schaue ich mir an, was ist für mich als Unternehmen ja, aber relevant.
1: Schau, damit fängst du ja mal an. Das ist ja nicht so, bei mir war das ja auch nicht vom Tag 1, dass du richtig warst. Weißt. Du musst halt einfach mal losgehen, ja? Du musst ja nicht direkt jetzt nach Shenzhen fliegen oder nach Israel oder nach. An die Westküste, sondern fang doch einfach mal hier an, ins Bergische Land. Hier übersitzen hier super Companies, ähm, wo man das einfach tun könnte. Ja, und es bedarf eines innerlichen Austausches weit über die Erfahrungsgruppen hinaus.
0: Mm. Du hast gerade schon über Shenzhen gesprochen, das ist ja das gehört zum Pearl-River-Delta. Ehrlicherweise muss ich das tatsächlich auch nochmal googeln, was irgendwie mich dann, was ich dann total peinlich für mich selber fand, weil das ich ist ja eins der, der größten Meto oder die größte Metropolregion der Welt mit, ich glaube, 67 Millionen Einwohnern. Und du ähm, warst da, was? wie würdest du das so, wenn du in drei Sätzen das beschreiben müsstest, wie sich das auch von hier von der Arbeitswelt unterscheidet, Wie, wie könntest du das so runterbrechen?
1: Ja, die unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Da leuchten die Augen, die man, jetzt, das sieht man jetzt leider. Nein,
1: die unbegrenzten <lacht> Möglichkeiten. Ja, wenn du, die, die machen einfach, weißt du, die haben ja gar nicht den Anspruch, dass sie irgendwas jetzt erfinden. So. Aber das sind die Könige der Kombinatorik, die kombinieren Dinge, auf die würde ich gar nicht kommen. So, und jetzt sind wir wieder genau, weil ich halt auch gedrillt wurde, zu, so zu lernen, dass ich am Ende weiß, was auf der letzten Seite vom Buch steht. So. Und das, glaube ich, das macht den allergrößten Unterschied, Ja. Das ist der größte Spielplatz für Erwachsene. Und eine Supply Chain, wie es so schön heißt, wie sie sehr wahrscheinlich ähm, nicht besser orchestriert sein kann. Ich will nicht sagen, das wird perfekt. Aber die sind einfach super orchestriert, aufeinander. Ja, es ist faszinierend.
2: Wie erlebst du die Menschen da?
1: so, wie erlebt man die Menschen da? Jetzt ist es ja so, wenn du, wenn du eine Firma besuchst, die fühlt sich natürlich geehrt. Also auch da muss man sagen, die halten sehr viel von uns Deutschen. Die schätzen deutsches Design und unsere Ingenieurskunst. Und ähm, ja, sind dann, ich will nicht sagen, demütig, aber ja, er wird sehr herzlich empfangen. Und natürlich erlebst du die da auch offen, aber es, ist das vielleicht auch dem geschuldet, wenn du sowas vorbereitest und schreibst die an und dann erkundigen sich, wer kommt da eigentlich. Ähm, die die lassen sich oder die lassen dich in, an ihre Welt ran. Nicht wie der Amerikaner, der es dann noch bestens versteht, eine Story zu erzählen, dass du dann noch zwei Tage später darüber nachdenkst, was hat der immer für eine geile Story erzählt. Aber ähm, das ist bei den Chinesen dann ein bisschen anders. Trotzdem mit dem Stolz erfüllt, aber halt äh, ein Stück weit vielleicht ich weiß nicht, ob Demut das richtige Wort ist, aber durchaus etwas leiser. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ich war nie in einem Land, wo ich jetzt sagen würde, da fahre ich nicht mehr hin. Oder ich habe Leute erlebt, die mir jetzt die Türe nicht aufgemacht hätten.
0: Ich würde gerne noch mal ähm, etwas tiefer einsteigen in, also in das aktuellste Thema oder beziehungsweise konkreteste, wie sich das Büro verändert. Du sagst beispielsweise mhm. auch, wir verabschieden uns bald vom Einzelschreibtisch. Ja. Ähm, was glaubst du, wie werden sich Büros verändern, auch jetzt im Sinne von, äh, wir machen alle Homeoffice, Arbeitszeiten werden flexibler, ähm wie wird sich das entwickeln? Also, du hast eben schon gesagt, zum Beispiel, wo man als Unternehmen wirklich quasi ein Gebäude baut, wo du auch ähm, sicherstellst, dass andere Einflüsse reinkommen, quasi. Ne? Das ist nicht nur das Unternehmen selbst, ist mit den Mitarbeitern. Ähm, was glaubst du? Was, was passiert mit dem Arbeitsplatz selbst?
1: Ja, wir sollten uns mal also von dieser Begrifflichkeit des Platzes lösen, sondern mehr in dem Ort denken. Äh, das ist eine einfache Frage. Die Frage ist ja, warum fährst du, also, jetzt, ihr seid zu zwei, oder wie viel seid ihr? Ja. Gut. Aber jetzt fragt mal eure Freundinnen oder fragt mal eure Freunde, warum die denn überhaupt ins Büro fahren. Jetzt könnte einer sagen, ich muss dahin fahren. Jetzt können wir die Frage auch anders stellen. Warum würdest du überhaupt noch in Zukunft ins Büro fahren? Und dann, glaube ich, kam eine Antwort, ja, dass man die Kolleginnen und Kollegen sehen will. Das hat ja durchaus was Romantisches. Ich glaube, das hält auch noch eine Weile. In diesem Sinne der Zugehörigkeit, das hat man mit Sicherheit noch Bestand. Also wenn Zugehörigkeit wichtig ist. Und Zugehörigkeit basiert auf Rituale, dann wird die Frage, wie sieht der Ort dieser Rituale aus, die im Büro stattfinden. Das sind Sachen wie Essen, ja, zusammen feiern, sich informieren, ähm, mal den Austausch in unterschiedlichen Gruppen, die ganze Gemeinschaft mal spüren. Okay, da sagen wir, okay, der eine Aspekt, dieses ganze Thema mit der Gemeinschaft und auch der soziale Kit. Ja, weil... Es gibt ja dieses ganze Thema, was man so Service-Office nennt, wie die Coworker, wie sie alle heißen. Nimmt zu. Aber Allgemeingut schafft eines nicht und das ist genau diesen Kit. Allgemeingut hat kein Kit. Alles, was du, was du nur, was du nicht besitzt, sondern was du hast, zu dem baust du nie so eine Beziehung auf, wie das, was dir gehört. Und du trägst, auch weniger, trägst weniger Sorge dafür. Sprich, es wird zukünftig auch Orte geben. Ja, da ist ein Namensschild drüber von dieser Firma. Und das und dieses Corporate Home der Organisation ist halt der Ort, wo die Gemeinschaft sich spürt. Das ist der Ort, wo die Leute ihre Rituale pflegen, die halt Teil des kulturellen Frameworks sind. Das ist der eine Aspekt. Und und das machen ja selbst, Entschuldigung, die, die modernsten Tech-Konzerne, die alle Möglichkeiten haben. Und übrigens, das passiert überall auf der Welt. Ja, dieses Haus der Gemeinschaft zu bauen. Der, der zweite Aspekt ist jetzt, wenn man mal denkt zwischen Private und Public. Also Private ist ja, die alten Verwaltungsgebäude, Headquarters waren ja alle Private. Aber zu sagen, okay, in diesem Spannungsfeld zwischen hier sind wir und da sind die anderen und was ist eigentlich dazwischen. Und da, glaube ich, entsteht im, im, im Kontext zwischen den Unternehmenszentralen und den Coworkern das Community-Büro. Und das bedient idealerweise die Vorzüge eines service Office und bietet aber gleichzeitig die, ähm, die Annehmlichkeiten oder das, was man sonst nur in einer Art ähm, Headquarter hätte. So, weil auch da sagen muss, es bedarf auch einer kritischen Masse an Menschen, dass man überhaupt sagt, die werden Rituale verortet. Also wenn einer allein im Gottesdienst sitzt, das ist ein Christ, oder halt ein Gläubiger, ja, aber dem ist es ja wahrscheinlich lieber, wenn er halt den Gottesdienst in einer größeren Menge zelebriert. So Und das, der andere Aspekt, glaube ich, der massiv wachsen wird, sind diese Räume für dieses Thema, für das abduktive Denken, für dieses permanent Beta, wir nennen es bei uns super flexible, für dieses agile Arbeiten, wie man auch in Deutschland sagt, ja, die werden massiv zunehmen. Man kann fast sagen, zwischen dem Spannungsfeld der Tasse Tee oder Kaffee mit den Kolleginnen und Kollegen, das Feiern, bis hin so zur ISS, zur Weltraumstation. Und in diesem Spannungsfeld findet Arbeit statt.
0: Und ich habe ähm, auch gelesen, dass du in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, wieso ich jetzt darauf komme, aber ähm, auch ähm, großer, ähm, kein großer Freund von PowerPoint und Excel bist in diesem Zusammenhang.
1: Naja, ich, ich halte meine Präsentation nach wie vor auf PowerPoint. <lacht> Nein, das, was ich sage, ist, dass man die, die ähm oder andersrum, es ist, schau, Fakten sind total wichtig, ja, du brauchst ein Dashboard, oder jedes Unternehmen braucht ein starkes Controlling, so, da gibt es überhaupt kein Wenn und kein Aber für, weil die, die sind an der Kommanderbrücke, die, den Kurs, wo das Unternehmen ist, Sagen, okay, die in Richtung, die einfach nochmal dies challengen und dann dein Dashboard entwickeln. Was aber eine Firma mindestens genauso braucht, das ist eine Visionsfähigkeit. Und auch diesen Freiraum, die Dinge zu tun, die einer noch nicht gemacht hat. Und die finden natürlich nicht äh, auf Powerpoint und Excel statt, weil die da gar nicht reinpassen. So. Ja, weil Powerpoint dann eher zu klein ist und Excel ist dann nur eine Zahl. Und das hat kein binärer Code und das hat kein kleines Bild. So. Und aus der Perspektive ähm, lade ich dazu ein, dass es auch bestimmte Sachen gibt, die man so gar nicht artikulieren kann. Ja, also die man zumindest nicht mit den zwei Medien artikulieren kann. Aber ich bin fest davon überzeugt übrigens, dass Microsoft ähm, da mit Sicherheit schon was in der Schublade hat, wie wir zukünftig äh, visuell arbeiten. Übrigens, das ist uns total abhanden gekommen ähm, die visuelle Ebene. Die Diskrepanz, die heute ist in der Gesellschaft, dass Menschen in Diskussionen nicht mehr zusammenfinden, dass Firmenmitarbeiter nicht mehr abgeholt kriegen, dass Politiker die Menschen verlieren, hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass wir nicht mehr in Bildern artikulieren können und auch diese Aufzeigen und großen Bildern, dass Menschen überhaupt begreifen, worum es geht. Ja. Weil bei allem Respekt bestimmte, in bestimmten Sachen diese Sprache einfach limitiert.
2: Ist so. Wie verändert sich deine Arbeit in Zukunft?
1: Meine Arbeit
2: wird die sich verändern?
1: Ja, bestimmt. Ich gehe davon aus, dass man mich in dem Kontext, was ich heute mache, sehr wahrscheinlich in fünf Jahren so nicht mehr braucht, weil ähm, weil dann halt ich will nicht sagen, dass die Arbeit dann getan ist, aber dann sind viele Sachen einfach viel klarer und man kümmert sich dann äh, um die Umsetzung. Oder es ist dann halt, man ist mitten in diesem Kapitel drin. Ja? Und dann macht es halt was anderes. So, ich weiß jetzt gar nicht, was das sein könnte. Ich will auch gar nicht meinen Job abschaffen, aber ähm, die hat dann mit Sicherheit inhaltlich einen anderen Schwerpunkt. Wir sind so gerade in so einer Transformationszeit von der alten in die neuen. Fairerweise muss man sagen, die Büros, die heute an Menschen überall auf der Welt übergeben werden, entstammen einem Stream oder Grundidee, die, glaube ich, nach wie vor fast 20 Jahre alt ist. Ich bin jetzt seit fünf Jahren bei Vitra, aber das Citizen Office ist viel, viel älter, als ich bei Vitra bin. Und Google landete damals 2007 in Zürich mit dem Büro. Und jetzt sieht man mal, wie alt eigentlich schon viele Sachen sind. Und selbst das, was heute entsteht, ist ein nächster Schritt aus einer sehr alten Grundidee, die grundsätzlich, die besondere Frage ist, was ist dann dieser nächste Tipping Point? Ja? So, was wäre das nächste Cities in Office?
2: Bevor ich jetzt reingehe, schon, weil ich gleich gerne mal was äh, zu privat fragen würde, hast du noch was zum Thema Arbeitsfeld? <lacht> Bevor ruhig, wir thematisch. Ja. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass du ja sehr ländlich lebst. Also wirklich. Ja, ich lebe sehr zurückgezogen. War das schon immer so? Oder, ähm? so
1: ja doch als. Ähm als Kind, ich bin ja in langer Wehr groß geworden, äh, zwischen Köln und Aachen. Und äh, wir hatten eine Wohnung von der Company, wo mein Dad gearbeitet hat. Die war vom Ort, ähm, ja, so anderthalb, zwei Kilometer entfernt. Ähm, das war vor 50 Jahren, ist das ziemlich weit. Äh, am Wald. Äh, die, die zur Straße getrennt von einem großen Bach. Ja, als Kind war das dann schon fast ein Fluss. Also ich bin so groß geworden. Und äh, bin, als ich nach in den Süden gezogen bin, habe ich in München gelebt, in einer eigenen Wohnung, in einer Wohngemeinschaft. Wo fünf oder sechs Jahre. War auch eine coole Zeit, aber ich habe dann doch eher gemerkt, dass ich ein Landei bin, ja.
2: Ist das auch so eine Form für dich, wie du meinst, wie du auch gut die Balance auch findest, dass du eben das Extreme hast mit raus, die Welt deine Neugierde stillen und ja, dann aber man, die andere mh. Seite?
1: Ja, mal, die, also... Die, die Balance ist ja weit vor Raphael Gilgen erfunden worden und diese Waage ich habe das für mich natürlich auch nicht gewusst ähm, und habe das eher für mich selber erfahren was das denn bedeutet und heute ist es für mich vorher ein, äh, ja, ein Schatz also es ist eigentlich äh, der größte Luxus den ich mir leisten kann so äh, im Outback zu leben wir sind im Außenbereich ich glaube wir haben zwölf Nachbarn oder 14 in Menschen und irgendwie, I don't know, mindestens genauso viele Hunde nochmal und Pferde und Ponys und Schaf und Hühner und ich schätze das total, weil die Frage ist ja auch, ich sage immer, du musst ja mal wieder normal werden im Kopf, ja und was uns ja fehlt, heute haben wir erzählt, so beim, beim Kaffeetrinken oder beim Spazieren Spazierengehen, wenn wir eine Pause gemacht haben, wenn man sieht, wie gerade Städte nachverdichtet werden, und wenn ich auch sehe, wie meine Heimatgemeinde gewachsen ist, Regensburg, wo ich heute lebe, wächst so 1.000 Leute im Jahr, glaube ich, 1.500, München, 25.000. Die haben aber nicht mehr Platz. Und äh, mein Freund Matthias Grätler sagte immer, der Mensch ist wie ein Gartenzwerg. Der denkt nämlich nur bis zum Gartenzaun. Und ich bin froh, dass meine Zaunlatten ziemlich weit entfernt sind zu
2: Hause. Ja.
1: Muss man so zu sagen, das hilft schon.
2: Ist das so deine Form, wie du auftankst oder machst du noch andere? Ja
1: Nö, ich mach keinen. Ich habe schon mal jetzt, echt hab, haben wir überlegt, was wäre eigentlich wenn du jetzt noch meditierst, wenn du Yoga machst, jetzt muss ich aber sagen, ich habe ziemlich wenig Tagesfreizeit, weil zu Hause immer was zu tun ist. Aber selbst Kehren ist für mich hat Kehren hat was Meditatives, ja? ja. So oder auch diese Arbeit zu Hause. Wir haben, ich hatte Freitag und gestern, vorgestern Urlaub, ja, haben wir die Obstbäume noch geschnitten. Ähm, ja, es hat einfach. Das ist eine sehr erfüllende Arbeit. Und die Bäume sind alle viel älter als ich, die da stehen. Und sehr wahrscheinlich. Naja, ich hoffe, die werde ich sehr wahrscheinlich überleben, weil die Obstbäume werden nicht so alt. Aber es ist dann sehr eine sehr erfüllende Arbeit. Und es ist auch, finde ich, sehr privilegiert, wenn man sowas überhaupt machen kann. Ja. Oder ja, wenn man die Möglichkeit hat, das zu tun.
0: Ich finde das ist ein wunderschöner Abschluss. Das stimmt. stimmt, die letzte Frage. Was findest du, was sollte jeder mal gemacht haben?
1: Was sollte jeder mal gemacht haben? Ich glaube, die einfachsten, ja, ich sag mal eins, was, was, mit Leute mal anfangen, also wozu ich Menschen einlade, ist ihre Denkroutinen zu brechen. So mal ganz bewusstes Gegenteil zu denken. Eine Konterposition einzunehmen. Das hilft wieder, Kontexte zu verstehen. Also wenn ich jetzt sage, ich kann mit den Grünen gar nicht sich mal die Frage zu stellen, was Menschen überhaupt dazu bewegt, Grün zu wählen. Und Darüber verstehe ich den Kontext, deswegen muss man die auch nicht wählen. Also ich könnte das Beispiel auch umgekehrt sagen. So, aber das ist immer gut, Also das ist eine gute Übung. Die andere gute Übung ist, ähm, diese Übung, mal eine Liste Post-its sich zu nehmen, zu Hause eine Wand auszusuchen und aufzuschreiben, was gibt es in zehn Jahren nicht mehr in meinem Umfeld? Ja. Damit meine ich jetzt nicht den Hund oder die Hauskatze <lacht> oder den Chef, sondern damit meine ich Dinge, die einfach in zehn Jahren keine Relevanz mehr haben, weil sie einfach nicht mehr existieren, weil sie dann keiner mehr braucht. Und dann auch gleichzeitig auf der anderen Seite, was gibt es in den zehn Jahren, was es heute nicht mehr gibt? Das ist so eine Fitness für den Kopf, eine gute Gymnastik, sich so täglich mit der Zukunft zu geben. Und wenn man dann einen Besuch kriegt, den Besuch auch dazu einzuladen, hey, schau mal, was ich gerade mache, was würdest du dazu schreiben? Dann wird diese Wand immer größer und auch die Kinder oder die Eltern zu fragen oder Freunde. Und wenn ich überlege, was jeder mal machen sollte, so, also was mir ja geholfen hat, war ja das Reisen. Aber auch das war ja eher dann mh, ein, äh, ein Unfall. Der Alex brachte mich auf die Idee, also unbewusst, ich habe in meinen Vorträgen erzählt, eine Zeit lang, dass die Astronauten wenn sie zurückkam von ihrer Mission, alle erzählt haben, wie ehrfürchtig sie waren, dass sie das erste Mal die Erde als Ganzes gesehen haben. Total demütig. Und das heißt, Alex, der Overview-Effekt. Ne?
0: Ja.
1: Und es gibt, ich habe das gar nicht gewusst, der schickt mir das die Tage zu.
0: Da gab es ein tolles äh, YouTube-Video mit den alten Astronauten. Ja, ja da gab ich auch so ein Buch, fast gemeint, zu, als ich das Genau, <lacht> so ja. diesen
1: Overview-Effekt. Und ich hatte, und ich bin einmal um die Welt gereist. Ähm, in viel zu wenig Tagen. Ich sage jetzt nicht wie viel, dann schimpfen mich die Leute. Und ähm, beim Flug von Sydney nach San Francisco wurde ich nachts wach. In der United 747 und schaute aus dem Fenster. Es war sternklare Nacht. Und dachte, boah, jetzt bist du schon so lange unterwegs. Und dann habe ich mir gedacht: Ey Junge, du hast dein ganzes Leben um Bierdeckel verbracht bis jetzt. Und jetzt ist es nicht so, dass ich nicht gereist war zu dem Zeitpunkt, ich war. Etwas über 40, ja, das ist jetzt ja zehn Jahre her. Und ja, wir verbringen unser Leben auf einem Bierdeckel. Und das hilft nicht, dass die Weltanschauung besser wird. Weil wir sie einfach nicht verstehen. So, andererseits hat die Welt so viele Schätze und Möglichkeiten. Ich muss ja nicht das 35. Mal nach Spanien fahren. Ich sage jetzt extra Spanien. Als halber Spanier, so ich wollte jetzt nicht Italien sagen oder Türkei. Ähm, sondern mal bewusst ganz andere Reiseziele auszusuchen und da halt auch einfach mal in das Leben der anderen Menschen einzutauchen. Ja, das hat mir am meisten geholfen, sehr wahrscheinlich.
0: Danke dir. Ich bin sehr froh, dass wir dich renten durften heute für diese Stunde. Herzlichen
1: Dank. Bitteschön. <lacht>